0: Så, då säger vi välkommen till avsnitt fyra av podden Ångermanland. En nyhetspodd från en redaktion som är bäst i världen på Ångermanland. Det är tidningen Ångermanland som är det. Idag, då Anton Koren heter jag, har med Emma Valenius idag. Välkommen tillbaka.
1: Men tack så mycket, det är väldigt kul att vara tillbaka igen.
0: Eh, vi sitter på SELFTIO-kontoret idag, öga mot öga. Det brukar vi inte alltid göra. Vi ska prata om arbetsmiljö, eh, framförallt på selftio sjukhus, vilket... Eh, det har du kollat närmare på. Mm. Ja men
1: precis. Vi
0: ska bara äh, kolla vi, hur läget är där. Det är så där.
1: Ja Nära. det verkar verkligen vara så där.
0: Äh, vi ska också sammanfatta OS. Mm. För omgivande hur det gick. Det gick också det gick upp och ner gjorde det.
1: Verkligen och igår var sista dagen.
0: Äh, ja exakt vi spelar in på måndag. Ja. Och äh, det var ju i söndags som den sista dagen var. Äh, men äh, vi ska prata om arbetsmiljö då. Hur har du det på jobbet?
1: Ja, men jag har det ju bra. Jag, är ju inte, eh, jag känner ju inte igen känslan som de, de här på sjukhuset i jag känner riktigt. Mm. Eh, utan vi har det ju bra här i Sollefteå.
0: På tidningen?
1: Ja, på tidningen.
0: Du går inte på såriga knän
1: Nej, inte riktigt. Det, det, det vill jag ju inte påstå. Gör ni det i Kramfors? nej Nej,
0: det gör vi inte. Jag har ju med mig sämre. Ja. Jag hade med mig det till dig idag.
1: Och då blir det premiär för mig. Att få äta årets första.
0: Mm. Och det är jättebra för din arbetsmiljö.
1: Ja det är det. <laughs> Otroligt bra. <laughs>
0: att vi ska äta sämre <coughs> sen. Men på selektiv sjukhus då. Det här med att man går på knän som är alldeles såriga. Det skrevs i en insändare. Förra veckan det var sjuksköterskan Frida. Annikas dotter Frotström. Som skrev om det här. Att arbetsmiljön är, ja, den är jättedålig. Vilket leder till att. Jättemånga har sagt upp sig. Till exempel kan man behöva jobba mellan 21.00 på kvällen till 12.
1: Mm, det var väldigt långa pass de har fått eh, knoppa mm. ihop.
0: Alltså till 12 dagen efter.
1: Ja, mm. jo, precis, och inte Annars hade det varit ganska kort. Pass.
0: Annars hade det varit ganska kort. Pass. Det är så himla länge jag har jobbat så länge. Men du Emma, du har pratat med en före detta sjuksköterska. Hon heter Mary Santos. Hon har sagt upp sig från jobbet. Hon jobbade på avdelning 17. Varför sa hon upp sig för?
1: Ja, men hon, hon var en av dem alltså, Vi ska nästan gå tillbaka lite i historien I somras pratade vi för, för, redan med Mary och några till Som jobbade på avdelning 17 Som berättade om att arbetsmiljön där var ganska ansträngd Och just då så skulle de till, då drog de in 5000 kronor Som de hade blivit erbjuden som ett tillfälligt stöd Men det slutade de med just då Och samtidigt som det var väldigt ansträngt på sjukhuset. Så redan där hade vi, har vi haft en kontakt med Mary om just läget på avdelning 17. Men efter det, efter sommaren och hösten så valde hon i oktober att lämna in sin, sin uppsägnings... Eller hon valde att säga upp sig helt enkelt.
0: Mm. De där 5000 kronorna, det var väl någon sorts... Det var ett sätt för att locka folk... Att jobba som sjuksköterska så då skulle de få 50 Precis, 000 kronor. Precis och så hade
1: de haft en, en längre, ett längre period så folk hade blivit van vid, alltså, det fanns inte riktigt det fanns ett muntligt avtal att ni som är kvar här ni kommer att få behålla de här. Men sen så drogs det bort då och det vart, mm. vi skrev väldigt mycket om läget och liksom, det är klart man blir upprörd, man tappar 5 000 kronor med, men man gör exakt samma jobb. Mm. det är ju inte roligt och att det var en väldigt tufft, tuff sommar och det berättar Mary också att det var lite det som blev droppen att alltså den här sommaren var så tuff och när hon väl kunde återhämta sig lite grann på hösten så kom det symptomen att nej men jag är nog nära på att gå in i väggen eller någonting så jag måste antingen fly eller, eller stanna kvar och inte bra helt enkelt.
0: Mm. Kan du berätta mer om vad det var som gjorde att hon höll på att gå in i vängen?
1: Ja, men hon själv förklarade det som att det berodde väl mycket på. Alltså, det är ju arbetsbelastningen. Det är mycket överbeläggningar. De är kort om personal. Och så är det blandning med personal Som inte behöver ta lika mycket ansvar. Så då betyder det att de som är fast fastanställda behöver ta mer ansvar. Eh, och allt det här gjorde att det helt enkelt blev för mycket tyckte Mary. Och mm. då kände hon att. Ska jag orka liksom jobba? För hon jobbar fortfarande som sjuksköterska men på psykratin. Så För att hon ska orka fortsätta så valde hon att säga upp sig från avdelning 17.
0: Mm. Och hon var inte ensam med om det. Det var 44 personer som sa upp sig under 2021 fram till oktober månad. Så det var ju många som slutade på sjukhuset då. Vad jobbade de med de där 44
1: Ja det var ju väldigt olika men jag vet att 27 stycken av dem var i alla fall sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, sjuksköterskor och barnmorskor. Eh, och det är en ganska stor ökning för det är 20 fler än om man jämför med 2020. Eh, och då var det bara, de här siffrorna ska vi också veta att det är bara fram till oktober 2021. Vi vet inte hur det så, har sett ut mellan november och december förra året. Mm. Det kan ha varit fler som har lämnat in sin eh, uppsägning eller sitt avtal.
0: Vad kan man säga om hur det påverkar verksamheten då? Alltså det är väl jättemånga som har försvunnit. Det måste påverka verksamheten jättemycket.
1: Ja men absolut. Jag, man kan väl bara spekulera fritt själv hur det skulle påverka som det skulle vara så mycket personalombyte på ett ställe. Det är klart att det, de som väl stannar kvar, det blir jättejobbet för dem. För de är de enda som kanske till slut kan liksom jobbet just för den här avdelningen. Då får ju de ännu större ansvar de som väl väljer att stanna kvar. Det blir svårt att rekrytera personer tänker jag om man ser att varför är det så mycket folk som byter, varför vill inte folk vara kvar? Mm. Det är ju inte en attraktiv arbetsplats då.
0: Det blir ju en ond spiral är det där vilket gör att regionen blir mer beroende av stafettpersonal vilket de har varit i många många år. Men nu ska regionen de försöka göra någonting nu. För att få folk att stanna kvar. Ja, ska men ska de få lite mer lön.
1: Precis, de vill ju nu lägga till och med 30 miljoner på bland annat att just höja lönen. Och det som de har kommit fram till är ju att de ska höja den med 3000 kronor på, till, till sjuksköterskor. Men det är inte alla sjuksköterskor som kommer att få det utan det är bara 500 av dem i länet som kommer att få det. Mm -hmm. Men vi vet inte exakt vilka än, det har de inte gått ut med.
0: Mm -hmm. Jaha. Men det ska
1: vara de, hårt, de lite mer hårt anpassade enheterna som jag förstår det.
0: Jaha, men är inte alla som sliter runt?
1: Jo, jag tror ju att det kan bli en sån diskussion.
0: Jag läser att vårdförbundet var lite kritiskt till det där för att det kan skapa motsättningar. När liksom alla inte får lön, när liksom i princip alla sliter ganska så ont.
1: Mm, ja, men precis och gör ett hårt och bra jobb helt enkelt.
0: Mm, Kommer och gå tillbaka då om hon får 3000 extra i lön?
1: Nej, hon sa det ju att eh, pengar är inte allt. Och absolut så tycker hon att det här är ett jättebra sätt på att de gör någonting i alla fall. Och det kanske till slut kan man bli att det blir mindre stress. Men det var inte just pengarna det satt i för henne. Utan det var ju stressen. Eh, men det är ju det de försöker se till så att stressen blir mindre. Genom att de kanske får mer personal dit. För som jag förstår eh, insändaren Annika...
0: Hon heter Frida, ja. Annikas dotter.
1: Ja men precis. Om jag förstår insändaren Frida så är de nästan sex personal kort per dag. Just på vissa avdelningar i Sollefteå sjukhus. Och det är ju ganska mycket personer vara kort per dag. Mm. Så om de får dit om så kanske. Eller får de dit mer personal så blir det ju såklart mindre stressfullt.
0: Mm. Besvärligt att de har det där hela tiden. Ja. Att. Det ska vara så. efter sjukhus är ju inte ensamma. Det är, man har det besvärligt på alla sjukhus i Läne. I Sundsvall så har de stora problem med överbeläggningar. Och det är också personal som sliter väldigt, väldigt ont. Mm. Och det riskerar att drabba patientsäkerheten också. Där och även i Uviken man hårt.
1: Jo men precis. Och det jag tycker är lite synd för samtidigt om när man söker till sjuksköterska utbildningen så är det ganska höga intagningspoäng så jag tror nog att det kanske är många som är intresserade men kanske inte kan komma in för det är ganska högt söktryckigt samtidigt som det behövs personal så det är lite, de skulle kanske behöva göra en extra utbildning, jag vet inte, jag tänker fritt nu men det är mm. ju lite, det är också lite dumt att folk... Det är ju jättemånga som söker till utbildningen men det är inte många som kommer in för att det är så många med hög, höga betyg som vill komma in.
0: Mm. Ja och när det är så dåligt med personal överallt också så mm. ha, kan man ju som ny, ett, nyutexaminerad sköterska välja lite grann vars man vill jobba och gå dit förhållandena är som bäst.
1: Så är det ju absolut och man kan ju diskutera lite mer då och... Flytta runt när man är helt ny,
0: kanske. Mm. Du är ju sjukhusreporter, du.
1: Det skulle jag ju inte vilja säga att jag är, men det har, det har ju lite blivit som så att jag är det. Mm. <laughs> men vi är väl allihopa, allmän. Vi har ju inga utsatta poster, bara sporten.
0: Ja, så är det. Men du skriver mycket om sjukhuset. Ja. Är du, men liksom det här att, börjar du bli nolless på att skriva om att, liksom, att folk har det så dåligt på sjukhuset hela tiden?
1: Nej utan nästan tvärtom. Jag tycker nästan att det är viktigt att vi rapporterar och berättar om det. Jag har ju själv jobbat inom vården i sju år. Så jag kan förstå hur det är att vara långt nere i, långt nere i kedjan. Och liksom behöva bråka med de som är högre upp om liksom rättigheter och förklara arbetsmiljön. Och att det alltid ska räknas om tid, pengar och ja, men, att man måste hoppa raster. Jag, jag kan förstå dem som... De som gör det, för jag har själv varit i liksom sådana sitser när man har behövt hoppa över sin rast för man väljer hellre att vårda en personal. Nej, vårda. Vårda en, en, en patient.
0: Mm. det Fortsättning följer mm. i det här ämnet. Var så säker, man kan alltid läsa det senaste om det här och allting annat på tidningen eller i appen som heter samma sak. Då går vi vidare Vi ska prata om arbetsveckan. Emma hur har din arbetsvecka påverkats av OS?
1: Ja du menar förra veckan?
0: Förra veckan ja, Tänker
1: då, ja på, de två Matte. senaste
0: veckorna har det varit.
1: Nej men det har väl några morgonmöten har ju har ju OS spelas på i bakgrunden i alla fall mm -hmm. eh, så man har ju försökt att hängt med det man kan hänga med och speciellt när det kommer till våra, våra stoltheter både Isoletti och Kramfors.
0: Mm -hmm. Våra lokala förmågor, mm. ja, men du har inte liksom eh, känt att du har tittat för mycket på OS under arbetstid. Att ditt arbete har blivit sinkat på OS.
1: <laughs> Nej, så, så intresserad är, ju, är jag inte, men du då?
0: Mm. Jag har haft det besvärligt på förmiddagarna. Du har det? Jag har, liksom, har försökt att och jobba samtidigt titta på OS. Det är jättesvårt.
1: Det är ju multitasking på hög nivå.
0: Särskilt om man bryr sig. Typ ja. titta på skidskytte. Och man bryr sig. Och samtidigt försöka skriva någonting. Omöjligt. Uh, Sverige gjorde sitt uh, bästa OS någonsin. Tog guld. 18 uh, medaljer totalt. Uh, för Ångermalans del. Där gick det gick upp och ner. Det gick jättebra för vissa. Mindre bra för andra. Men började det gick bra då? Sandra Näslund.
1: Mm.
0: OS Guld, du från Granfars.
1: Ja men precis.
0: Är du någonting hemskt stolt?
1: Ja men absolut, det är man väl det. Det är väl mm. kul att hon, att hon lyckas ta hem guldet, man är väl glad för hennes skull.
0: Mm. Det är man. Taran Eslund gick in i OS var super super favorit för att vinna det där gulden. Hon har vunnit nästan alla lopp den här säsongen, har varit bra i många år. Hon var stor favorit förra OS, vart fyra. Men nu så klarade hon av pressen kan man säga och så vann hon OS-guld. Så himla lättad vart hon. Tror hennes pappa var nog lättad också?
1: Du träffade väl hennes familj? Mm, mm. det gjorde jag. Hur var det? Vad var stämningen? Vart de
0: lättade? Stämningen var god. Mm. Hela, I princip hela familjen Näslund hade samlats då tidigt, tidigt på torsdag morgon. Var det var pappa putte och farmor och farfar Britta och Stig till exempel- som satt då i rådhuset i Kronfors och tittade. Jag hade först frågat om jag fick komma dit och se loppet tillsammans med dem. Det fick jag inte. Det var
1: för spänt kanske. Ja
0: och de ville att, att vi skulle se hur det gick först. Jaha. Det hade blivit jobbigt om det inte hade gått så bra. Ja. Men nu gick det så bra. Så då fick du komma? Då fick jag komma dit efter loppet. var och, och de hade hängt upp jättestora svenska flaggor över fönstren och liksom där det stod. Sandra Näslund och hon var så jätte, jätteglad. Mm. Mm, de har ju fört henne jättenära, särskilt hennes alltså, hennes pappa har ju fört henne jättenära. Han har varit engagerad mycket i Kramfors Alpina där hon är fostrad. Men hennes farmor och farföra också har uh, henne väldigt, väldigt nära. Uh, hon, hennes mamma dog när hon var liten, Sandra, mm. när hon skulle fylla två år. Så hon är liksom väldigt nära band till farmor och farfar. Också mormor och, mor och morfar. Eh, så farmor Britta hon var alldeles rörd efter att hon vann då. Hon, hon grät för att hon var så himla, himla glad. Eh, så de skulle fira henne ordentligt när mm. hon ska komma hem. Men nu skulle hon till Ryssland. Mm -hmm. Sandra alltså. Du är en tävling
1: där också eller är det bara för semester?
0: Det är inte semester utan det är tävlingar. Så det där var ju himla stort, himla roligt för Sandra och få vinna. Uh, mm. I, i skidskyttet gick det så där Sebastian Samuelsson är uppvuxen ni i mm,
1: Precis
0: Han tog ingen medalj alls Han var inte riktigt i form Han sa det efter OS Att han var inte liksom riktigt i riktigt i form För han har haft en jätte, jättebra säsong det här året Åkt väldigt, väldigt fort Har vunnit flera tävlingar också mm. Och han tog två medaljer förra OS Och var liksom ett ganska stort medalj nu men nu ville det sig inte riktigt. Han sköt inte riktigt bra och åkte inte riktigt bra. Heller, han varit fyra som bäst i mixta fetten. Uh, och sen i längdbildåkningen då, är Banderson gick det inte så bra för heller. Hon var jättenära att ta med i tre mil.
1: Mm, ja, jag såg så det. Så himla
0: nära. Och så hon var, om var, var, åkt bara några hundra meter från mål. Det var så himla blåsigt. Så hon skulle försöka i storm liksom åka skärv in mot bronsmedaljen. Hon var, uh, var jätteläst efter det där. Hon lämnade OS med en medalj då och de var tre i stafetten. Uh, Frida Karlsson lämnade också OS med en medalj. Hon också, fick också brons i stafetten. Men annars har det varit ett jätte OS för Frida. Hon har i princip kollapsat tre gånger i de tre första lopperna som hon körde. Och mm. sen så Ville hon köra det sista loppet också, men då vart hon stoppad av medicinska skäl av ledarna. Hon har varit väldigt, väldigt ledsen och tagit ut sig väldigt, väldigt mycket. Hon har inte varit helt i form.
1: Ja, men man förstår ju, förväntningarna, kross, eller drömmarna krossas som hon själv har sagt i något uttalande. att Det känns som att de liksom försvinner, OS-drömmen. Mm. Eh, och det, det förstår man ju, vilken känsla det måste kännas när man förvänt eller liksom tänker att det ska gå, gå vägen och så gör det inte det. Så har man lagt ner så mycket energi och tid för just det här loppet. Mm. Eller de här loppen kanske. Inte ja, lopp.
0: det är det som är så jobbigt också med idrottare, för att allting det är liksom, de kämpar så himma, himla hårt. Ja. Och sen liksom är det en tävling som räknas. Det är liksom nu man ska vara bra och är man inte det, då är det bara skit.
1: Ja, tänk om du skulle jobba så länge med en artikel. Ja. Och så blir den inte ens värläst.
0: <laughs> Nej, exakt. Det händer ju ibland, men det... Det är, inte, det är inte lika farligt för mig.
1: Nej, men du jobbar inte heller lika länge som de tränar inför ett OS. Nej, Med Har De tränat
0: tränat man himla, himla hårt. Uh, så därför var det jätteroligt för Sandra att hon fick vinna det där guldet. Och mm. det var också jobbigt för Frida. Att hon inte lyckades som hon hade hoppats på. Uh, jag har läst mycket norsk media mm. under OS. Uh, och de har väldigt stort... Uh, fokus på Frida och att det inte ha gått så bra för Frida där så har, tycker jag liksom, de skriver inget snällt och jag tycker inte att Johan hon är inte så bra kompis heller jag tycker hon kan liksom, ta vara lite schysstare hon är, äh, hon är ingen
1: snäll vän jag
0: tycker inte hon är en snäll vän Uh, till exempel efter det andra loppet, då kom Frida på tolfte plats, uh, Johag hon vann. Då fick Johag uttalelse då, och säger, ja, vad, vad tänker du om att Frida, hon verkar inte vara i form. Då säger hon uh, så här, ja jag trodde Frida skulle vara starkare här än det hon har vist till nå, säger Johag. Alltså hon säger att... Hon trodde att Frida skulle vara starkare mm. än hon. Nej, jag tycker det är lite drygt att liksom säga så. Hon behöver inte hålla på. Men är så de...
1: och Frida vänner då?
0: Nej, de är väl kanske inte konkurrenter. De kanske är mer
1: konkurrenter, tänker jag. Jo,
0: de är ju konkurrenter. Så hon ville hon... väl
1: kanske syka lite. Ja, men du när det har gått,
0: ja, men nu det är det liksom inget schysst att syka <laughs> när man liksom Frida har åkt sådana svimmar flera gånger. Och nej, liksom det är, nej, uppenbart... det är inte snällt. Att hon inte riktigt är i slag och så liksom håller Joak på så här, jag trodde hon skulle vara stärkare. Det trodde jag, att hon verkligen skulle vara. Så himla dryg. Efter stafetten, då sa, så, då så krapsade Frida då också, då sa Joak så här, hade det varit mig hade jag dratt hem. Frida är icke-form och är en helt annan version av sig själv. Det är nog viktigt att hon lytter till kroppen och vurderar vad som är bäst med tanke på resten av världens gruppen. Säger Therese Joachau om rivalen efter lördagens stafet. Och så, då, då säger hon att hon tyckte att hon skulle åka hem. Och det behöver hon inte heller säga. Om det hade varit jag skulle ha åkt hem. Ja men det är tyst, för det är inte du. Hon uh, är så himla jobbig. Jo, är det då. lite
1: mean girls liksom, på OS? Ja det är det verkligen Det, väl, det låter lite som så
0: <laughs> uh, Hade inte hon
1: sagt till att hon var en drama queen? Eller något ja sånt? det
0: var en annan som hade sagt det uh -huh. det, var en, det var en expert i Norge Som mm. hade sagt Astrid Öreslin Som hade tyck tyckt att Frida var en drama queen mm. För att hon liksom, tog ut sig så mycket Och hon menade att liksom, Frida gjorde det för att fokus skulle vara på det istället för att hon hade åkt så dåligt och då så måste Frida svara på det också. Då skriver en norsk Norskmedel så här. Oel har gitt tårer och näturer Får Frida Karlsson nå svarer hynd på stämplet som dramaskin. Så måste hon liksom svara på det. Varför hon inte är en Mhm. Mm
1: ja. Vad Gav hon någon bra svar då Frida?
0: Ja hon sa typ så här. Ja kanske jag är det. Men jag vet inte vad det begrunner det med. Sier Karlsson på VG-spörsmål efter stafett. Men... I alla fall är det kul att Sollefteå har fått fram sådana stjärnor. Det ja. har de gjort genom många, många år.
1: Det finns väl en som till och med har eller har anknytning till din hemby?
0: Mm. Ja, det kommer vi till alldeles snart. Okay. Men inte bland skidåkarna, det är <laughs> ju bara skidåkarna som är från Resla. Men det är många skidåkare för, och där är det väl till exempel skidgymnasiet som är en bidragande faktor till det. Det är ett av Sveriges bästa gymnasiet. Det är också ny, Nu har de byggt ett nytt. Mm -hmm. Med Med trullband till exempel. Kosta på. Där de ska fostra nya stjärnor som ska vara bättre än Norges framtida stjärnor. Mm. Är tanken. Men kanske
1: att lära dem också att liksom äh, bätla lite med orden, hur man pikar tillbaka när man får en en elak pik av ja,
0: Teresa eller så ska man vara en bra kompis bara också det kan det man, jag man ska den vara. vägen kan man också välja ja. Johan kan ta sin funerade mm. men den du tänkte på det var Niklas Edin ja han var oskulld i curling. han är också en som som har kämpat så länge han har, det var sitt fjärde OS och han har kommit tre och två förut och mm, fyra just det. Och har vunnit VM hur många gånger som helst. Så det var jätteroligt att han fick vinna OS-guld. Han har ju sina rötter i Resle, Niklas Edin. Han är uppvuxen i Sidon, mm. men hans morsäg är från Resele. Hans mormor och morfar också, de hade Chosken där.
1: Ja, ja, okej. Okay.
0: Mm. Där har man köpt mycket Götta när man var liten. Nu Så du den...
1: kan ha sprungit på, honom alltså.
0: Det har jag absolut gjort. Säkert. Jag är en väldigt bra kompis med hans kusin. Jaha. Mm. Så det var roligt att Resela också fick ett oeskuld.
1: Precis.
0: Mm. Fler än Danmark. Det här var veckans avsnitt av på den ångermanand. Läs de senaste nyheterna på tidningen ångermanand.se. Man kan också ladda ner appen. För appen är toppen. Lyssna igenom en vecka. Kommer ut varje tisdag. Så är det. Matt ska vi säga så för idag. Det gör vi. Tack och hej.
1: Ha det.